Het is woensdagavond, een beetje voor half negen. En ook deze week nemen we weer een nieuwe Lo Stadio op. We zitten al twee maanden zonder Italiaans voetbal. Maar toch lukt het ons elke week om er toch nog een uurtje over te praten. En telkens met een gast. Vandaag neem ik op met Hans Otten. Dat is de president, nou dat mag ik eigenlijk niet zeggen, de voorzitter van de Genoa Club Amsterdam. Hans, goedenavond. Goedenavond. Alles goed? Ja, prima. Ja, nog uh, gezond en wel? Gezond en wel. En het is een beetje Italiaans weer in Nederland, hè? Heerlijk. Ben je aan het genieten, hè? Ja, veel buiten. Buiten eten. En uh, ja, iedere dag dat je buiten kunt eten, vind ik eigenlijk een feestje. Maar je bent voor de podcast wel uh, binnen gaan zitten. Ja, ja, ik heb spelende buurkinderen. En die, <laughs> <Ja>. uh, <laughs> en die storen dan iets te veel. Dus ik ben nu binnen gaan zitten, maar het was net Perfect. heerlijk uh, te eten. Dat is voor de luisteraar ook uh, natuurlijk lekker makkelijk. Hebben ze geen spelende kinderen op de achtergrond. Uh, nou ja, we, nemen, we hebben het natuurlijk uh, jou niet voor niets naar nou, soort van uitgenodigd. Dat nemen we natuurlijk via het internet op. Want jij bent fan van, uh, van Genoa. En, en dat zie je eigenlijk dus niet vaak in, uh, in Nederland. Hoe is die liefde ontstaan? Nou, ik, uh, ik was vroeger een, uh, een vervent Ajax-supporter. En ik was met Ajax uh, bij Genoa voor uh, de UEFA Cup in 1992. En uh, ja, eigenlijk is mijn vrouw toen als eerste Genoa-fan geworden. Maar dat was meer uit angst, want... Dat stadion, we stonden als Ajax-supporters helemaal beneden, uh-huh. achter het doel. En het was zo'n herrie en zo'n, zo'n kleurenzee en, en ja, zoveel passie om ons heen. Dat mijn vrouw zei toen Ajax met 2-0 voorkwam, nou misschien kunnen we maar beter niet winnen. Want ik geloof niet dat we hier ooit weer heel uitkomen. En uh, ja, zoals Genoa is, als, als het publiek tekeer gaat, dan, dan kunnen die spelers ineens dingen die ze normaal niet kunnen. Uh, dus binnen een poep en een scheet stond het ineens 2-2 door twee doelpunten. Ja, nou ja, eigenlijk twee blunders van Stanley Menzo, zoals hij ze wel vaker had. Die uh, maakte altijd de pracht- meest prachtige reddingen. Hij haalde ze uit de kruising, maar daarna gingen ze door zijn benen heen. Grillige keeper. Van spreken. Ja. ja, heel grillig. Ja. En, uh, dus ineens stond het 2-2. En toen, toen riep mijn vrouw ook van, nou laten we het maar zo houden. Hè? Want dan, 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 nou ja, een soort gelijkspel is een soort wapenstilstand. Maar uh, ja, Ajax zou Ajax niet zijn uh, toen de tijden dat ze in de laatste mm-hmm. minuut toen toch nog wonnen. En, en dat was eigenlijk voor mij het moment dat de liefde ontstond. Want ja, je, moet, je moet zo zien, voor, voor Genoa was de halve finale voor Ajax en is nog steeds het hoogtepunt uit de, uit de clubgeschiedenis. Los van negen landstitels mm-hmm. die ze hebben gehaald uh, voor uh, 1925. 1924 dus, de laatste. Uh, ja, dus dat is wel heel, la- dat is wel heel lang Precies. geleden. He, maar van alles sinds die tijd is het hoogste wat ze ooit gehaald hebben... is de halve finale UEFA Cup tegen Ajax. Ja, en dan speel je zo'n schitterende wedstrijd... en die verlies je dan in de laatste minuut thuis met 2-3. Toen dacht ik van nou, nu, nu krijgen we een, een, waarschijnlijk een, een stenenregen over ons heen... En, en de spelers moeten rennend naar binnen en noem het maar op. Italiaanse tafereelen. Mm-hmm. Maar nee, het gekke was dat al het publiek ging staan en die gingen klappen omdat Ajax zo aanvallend gespeeld had. En ja, Genoa doet dat ook altijd thuis. Maar dat gaat zijn ze niet echt een Italiaanse club. Mm-hmm. Laatste tijd wel, want het Italiaanse voetbal wordt allemaal steeds aanvallender de laatste jaren. Zeker. Maar, maar ik denk dat Genoa daar wel een van de eerste in was. Want toen speelden ze ook gewoon vol op de aanval. Ja, dat vond dat Italiaanse publiek zo mooi. Dat konden ze zo waarderen. Dat daar waar wij bang waren voor nu gaat het helemaal mis. Kreeg Ajax een applaus. En werden er gewoon sjaaltjes geruild tussen de fans. Ja, dat vond ik zo mooi dat je, hè, als je echt een hele belangrijke wedstrijd mm-hmm. verliest in de laatste minuut, 
ja, menigeen zou dan, nou, ik zou zagrijnig worden, anderen zouden zelfs agressief worden. Hè, maar om dan te gaan staan en dan te klappen voor de tegenstander. Dat, ja, dat vond ik echt zo mooi en ja, eigenlijk zo contrasterend met, met hoe fanatiek ze daarvoor waren. En dat, dat vind ik mooi, dat je heel fanatiek kunt zijn, maar aan de andere kant dan ook wel respect kan hebben om te klappen voor de tegenstander. En, en sindsdien echt verliefd geworden op Genoa, is dat het moment waarop je hebt besloten, nu ga ik vaker naar dit stadion, vaker naar deze club en vaker naar wedstrijden van, uh, van Genoa? Nee, nou, het, het was, daarna kwamen ze in Amsterdam voor de, voor de return natuurlijk. En mijn vrouw die werkte op de Leidse Gracht. En die zag echt de hele dag rondvaartboten voorbij komen. Vol met uh, Italiaanse gezinnen. En dat was één groot feest. Terwijl, ja, mijn vrouw werkte natuurlijk in het centrum van Amsterdam. Dus meestal als er een Europa Cup wedstrijd was, dan zag ze alleen maar ME voorbij komen. En nu zegt ze echt alleen maar gezinnen die gezellig aan het feest, feesten waren op de rondvaartboten en op de grachten. Dus... Ja, dat was weer een bevestiging van, ja, zo kan voetbal ook zijn. Wel gepassioneerd, maar, mm-hmm. maar niet altijd dat gedoe erbij met politie en, en de tegenstander uitlokken en noem maar op. Dus dat was eigenlijk een soort herbevestiging. Ja. En, nou, en toen die zomer daarna ging Johnny van het schip ging naar Genua toe. Ja, ja. En dat ja. was natuurlijk Vanaf Ajax. Van Ajax. Ja, precies. Ja, en we praten nu over de tijd die, nou ja, mensen die van mijn leeftijd zijn, die zullen dat nog wel weten. Mm-hmm. Dat je echt elke zondagavond Italiaans voetbal op tv had. Studio Italia nog, toch? Met uh, Emil Studio Italia. Ik. Ja, ja. Exact, ja. ja hè, met elke, uh, nou ja, bijna iedereen was voor Gullit, uh, Van Basten mm-hmm. en, uh, en Rijkaard natuurlijk. Ja. En uh, ja, ik koos partijen voor Genua eigenlijk. Hè, en, en dus ja, ik kon eigenlijk ook bijna elke zondagavond wel een paar minuutjes Genua zien. Ja, en dan als je het elke week ziet, ja, dan, dan, ja, dan wordt dat vanzelf meer. Zeker als er dan ook nog een Nederlander bij speelt. Was ook een He, stuk zichtbaarder van... nog dan, dan nu, denk ik, hè? Ja, veel zichtbaarder. Veel zichtbaarder, omdat ja, elke zondagavond was het gewoon. Ja, en zeker als Genoa speelde tegen Juve of Inter of Milan of zo... Ja, dan had je gewoon een samenvatting van tien minuten tot een kwartier. En als er een kleinere wedstrijd was, zag je vaak nog wel de doelpunten. He, dus eigenlijk bijna elke week zag je ze wel, zag je ze wel spelen. En dit waren natuurlijk ook wel de hoogtijdagen van het Italiaanse Zeker. voetbal. Ja, ja. Dat ieder stadion met 40.000, 50.000 man vol zat. En hetgeen nu helaas anders is. Ja, ik, ik ben helaas te jong om dat gezien te hebben. Maar ik lees er vaak over, over de jaren 90, waarin uh, nou ja, de Serie A nog de topcompetitie was. Waarin uh, het eigenlijk de Premier League van nu, uh, nu was. Een soort van uh, heimweegevoel krijg je dan wel. Uh, was, was het toen niet voor John van het Schip dus een stap achteruit om van Ajax naar Genoa te gaan? Uh, qua, qua spelniveau wel. Ja. En dat is nu natuurlijk ook. Hè. Ik, heb, ik heb eigenlijk dezelfde stap als Van het Schip gemaakt. Ik ben ook overgestapt van Ajax ja, naar Genoa. Ja, ja. Tegelijkertijd dus, eigenlijk. Ja, waarbij het grappige wel is dat... Uh, ja, ik woon hier in Naarden en John van het Schip woont echt een paar honderd meter bij mij van okay. Dus dat is dan wel weer heel grappig. Zelf de carrière pad. <laughs> exact. Uh, maar uh, uh, hoe heet het... Uh, uh, wat, wat wil ik vertellen? Ja, het, het is dus, het is dus een, uh, een, een achteruitgang qua spelniveau. Mm-hmm. Maar ik denk qua leven uh, is het natuurlijk uh, drie stappen vooruit. Hè? Zeker, ik begon ja. net al dat het hier nu Italiaans weer is en dat we lekker buiten kunnen mm-hmm. eten. Ja, John van Schip woonde in, uh, in Celle Ligure. Dat is dus een kilometertje of tien buiten, buiten de stad. En uh, ja, zijn tuin grenste aan de Middellandse Zee. Ja. Ja, hoe, lekker wil je, hoe lekker wil je het hebben? Ja, Italiaans precies. eten, Italiaans weer en aan de Middellandse Zee wonen. Ja, dan wil je misschien best wel qua voetbal een stapje terug doen. En ik denk dat voor Lasse Schöne nu bijvoorbeeld hetzelfde mm-hmm. geldt. He, die gaat natuurlijk ook, uh, ook flink terug van degradatievoetbal in de Serie A. Ja, he, naar Champions League met Ajax. Maar uh, Lasse heeft ook nog geen moment spijt. Dus, dus ja, op een gegeven moment... 
ga je denk ik ook als speler, als je wat ouder wordt, ga je toch meer ook het leven eromheen uh, 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 ja, belangrijker vinden. Zeker als je een gezin hebt met, uh, met kinderen, hè, dan, dan exact, zijn dat soort ja. dingen natuurlijk ook, uh, ook belangrijk. Dus, uh, dus, uh, en het mooie van Van Schip is dat Genoa degradeerde toen hij er twee jaar zat. Ja. En toen gingen alle buitenlanders uh, gingen weg en, uh, en John is nog twee jaar gebleven. Dit was in 1995. Ja, in 1995 ja, de degradeerden ze. Ja, ja, dat, ja. Uh, dat zag ik op, op tv trouwens, op, op Rai Uno, was, uh, want het was een beslissingswedstrijd. En zo'n play-off, uh, play-off wedstrijd waarin het echt op één uh, duel wordt beslist. Ja, klopt. Er was in, uh, in het stadion van Fiorentina en ja. er waren 30.000 toeschouwers. Ik geloof 28.000 van Genua en 2.000 van Padova. Maar ja. Ja, Padova won met penalties waarbij de winnende door Michel Kreek werd gemaakt. Ook nog een Nederlander natuurlijk. <laughs> ook, nog een ne- ja. ook nog een Nederlander. En, uh, en ja, toen wel weer typisch Genua. Er stierven drie Genua-supporters tijdens die wedstrijd aan okay. een hartaanval. Oh, <laughs> ja, dat is wel van weer tekenend voor de, voor de passie zeg maar, van, de, van, de, van de fans. Ja, en ook dat je met 28.000 man uh, een kilometertje of 300 uh, gaat reizen voor een uh, play-out tegen degradatie. Ik denk, uh, hè, voor een promotie krijg je dat soort aantallen wel op de been. Maar voor een degradatie uh, ja, teemt dat ook wel weer iets van de, van de clubliefde, zeg maar. En was het ook een periode waarin jij vaak naar Italië afreisde nog? Nee, nee ik ben zelf voor het eerst weer gegaan in 1998. Okay. Toen zat uh, Genoa al in de Serie B. En toen was ik op vakantie aan de Bloemenriviera en toen zag ik in de Gazetta dello Sport, die ik al wel af en toe eens inbladerde natuurlijk, ja. zag ik dat ze de laatste thuiswedstrijd speelden. Maar ja, omdat het inmiddels Serie B was, was er eigenlijk weinig van te zien. Mm-hmm. Het enige wat ik deed was teletekst volgen op zondagmiddag. Ja. En dan zag je aan het plusje dat verschoof. <laughs> ja. De mensen weten dat nog wel. Ja, ja, dan ging zeker. er zo'n plusje voor, de, voor, voor het laatst gescoorde doelpunt, <laughs> zeg maar. Maar uh, ja, zoals het soms in Italië gaat, dan zou een wedstrijd om kwart voor vijf afgelopen zijn. Maar dan ineens om vijf uur kwam er nog ergens een plusje, weet je ja, wel. Ja, dat, uh, ja, 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 ja. En dat was zeker niet altijd voor Genoa, vaker tegen dan voor uh, <laughs> Als ik me goed, uh, goed nog weet te herinneren. Hè, dus zo volgde ik het. Dus ik zag het toen eigenlijk helemaal niet. Uh, internet stond toen ook nog in de kinderschoenen. Mm-hmm. Hè, dus, dus het was eigenlijk ook niet op internet. Enig wat ik wel eens deed was naar de radio luisteren. Hè, ze de Italiaanse lokaal... radio. Ja, nou ze hebben een lokaal, uh, lokaal station. Hè, net, net zoiets als, als, als Radio Rijnmond, zeg ja, maar. Of, uh, of Radio Noord-Holland of, of wat dan ook. Hè, dat hebben ze daar ook, Radio Nostalgia. En daar is dan elke wedstrijd is, uh, is live te horen. Dus die luisterde ik wel eens, maar in het begin kon ik dat natuurlijk helemaal niet verstaan. Dus mm-hmm. ik had eigenlijk alleen goed door als er een, een penalty, een rode kaart of een doelpunt was. Met commentatoren en... die extra enthousiast werden natuurlijk als Genoa scoorde. Absoluut, ja nee, extra als er een goal was, dan hoor je wel meteen wie de scoorde of het ja. voor of tegen was. Dat was, uh, <laughs> d- d- dat was niet zo moeilijk om te raden. Hè, maar zo volgde ik het een beetje. En, ja, en toen in 98, toen, uh, toen ging ik naar het stadion en toen was iedereen weer heel erg aardig. Dat viel me op en nou, er speelde wederom een Nederlander bij Genoa. Ja. Elilou Elilu Pessi speelde daar. Okay. Die uh, kwam uh, van Ajax en, uh, en van de Graafschap heeft hij gespeeld in Nederland. En uh, in Italië is het gewoon dat na de laatste thuiswedstrijd dat dan het publiek uh, zeg maar de kleding van de spelers krijgen. Dat ze dat uitdeelden. Uh, maar tegen die tijd dat ik daarachter was, liepen alle spelers al, uh, al in een ondergoed over, uh, over het veld. <laughs> maar ik zat op de tribune waar ze, waar ze zeg maar de kleedkamer ingaan, waar ze de catacombe ingaan. En uh, dus toen klom ik uh, op het hek en toen vroeg ik aan Eli van uh, Eli, uh, heb je een shirt? En toen zei hij, nee, uh, zoals je ziet heb ik al iets gedaan. <laughs> ja. Maar ik heb nog wel een uitshirt. Dus als je in afloop naar de kleedkamer komt, dan uh, geef ik je die wel. Hoe kwam je bij de kleedkamer? Ja, dus dat zei ik tegen hem van, hoe kom ik dan bij de kleedkamer? En toen zei hij, ah, nou, er staat daar één zo'n man en die gaf hij een beschrijving van. 
Als je het tegen hem zegt, dan komt hij wel naar de kleedkamer toe om te vragen of het waar is. Ja. En dan zal ik zeggen dat het goed is. En uh, nou ja, zo geschiedde. En ineens uh, stond ik bij de kleedkamer van Genoa en, uh, en had ik dus zijn, uh, zijn uitshirt. En dat heb ik nu uh, ingelijst uh, hier thuis hangen. En dat was je eerste Genoa shirt? Dat was mijn eerste Genoa shirt. Maar ja, ik vond dat wel weer zo frappant. Zeg maar, nou ja, eerst is met Ajax al dat, dat hele warme bad zeg maar, wat we kregen. Ondanks dat de overwinning eigenlijk gestolen werd. He, toen in Amsterdam, dat ze allemaal zo vriendelijk mm. waren. En, en nu dus eigenlijk weer. En dat je dan meteen een shirt van een speler krijgt. Ja, dat is eigenlijk zo, zo uniek. Dat ik toen besloot om, om een fanclub op te richten. Eigenlijk nou, uh, wel... best impulsief dan. Ja, op zich wel impulsief. Maar ik had zoiets van, ja, ik, ik heb ze nu drie keer van nabij meegemaakt. En drie keer gebeuren er dingen die ik eigenlijk niet verwachtte. En alleen maar positief. Ja, ja, ja. Uh, dus toen ben ik uh, diezelfde vakantie. Hè, we waren daar vlakbij op vakantie ben ik naar, naar de club gegaan. En ja, in Italië zitten de clubs meestal midden in het centrum... en niet, en niet bij het stadion. Mm-hmm. He, dus daar ging ik naar het clubgebouw. Nou, daar lieten ze me eerst anderhalf uur wachten... want er was niemand die Engels sprak. Ja. En, en uiteindelijk nou ja, kwam er een, een oudere man... een vicevoorzitter is hier, weet ik nu... en die gaf mij een videoband van de club... Uh, hij sprak drie woorden Engels en ik twee, en ik twee woorden Italiaans. Ja, ja. Maar goed, uh, het was duidelijk. Ik kreeg de videoband met de historie van de club. Dus dat moest ik maar goed uit mijn hoofd leren. Wel een grote historie. Ja, wel een hele grote historie. Maar hele oude beelden moet ja, je ja, zeggen. Ja. Uit de jaren 30, jaren 20 natuurlijk. Ja, met, met wedstrijden waarbij ze af en toe de cameraman gewoon nog een goal miste en zo. Ja. Weet je wel, dan zie je de uitslag 3-1. Maar je hebt maar 2-0 gezien. Ja. Dus een goal van allebei de kanten is gemist. Ja. En uh, wat hij me wel vroeg, dat, dat, dat uh, zal me wel bijblijven, is dat hij... Uh, hij vond het goed dat ik een, een fanclub startte. Uh, hij vroeg alleen wel of we ook uh, België erbij wilden doen. Mm-hmm. Omdat er in België nog geen fanclub van Genoa was op dat moment. Uh, en er in België rond Charleroi heel veel uh, Genoa-fans, dus eigenlijk uh, mensen die daar uit de stad of uit de omgeving komen, naartoe zijn getrokken in de jaren zestig om in de mijnen te gaan ja, werken. Ja, halve Italianen dus, dus nog steeds. Ja, feitelijk halve, halve Italianen inderdaad. En uh, nou ja, daar hadden ze nog geen fanclub in België. Dus hij vroeg of ik dan, als ik Nederland deed, of ik België erbij uh, bij wilde nemen. Dus, uh, dus dat heb ik gedaan, maar ik wilde het geen Genoa Club Benelux noemen. Nee, omdat, snap ik. Ja, eigenlijk heb ik niks met de Benelux, weet mm-hmm. je wel. Bedoel, ja, het is een afkorting, maar voor de rest Wordt het op persoonlijk. heb ik er niet zoveel. Ja, en omdat iedere keer die dingen waren toch wel gelinkt aan, uh, aan Amsterdam, zeg mm-hmm. maar. He, ook die spelers die er speelden, dus daarom heb ik het Genoa Club Amsterdam En, en hoe genoemd. ben je toen de, de, de fans van Genoa in Nederland gaan verzamelen, of in Nederland en België? Ja, ik, wat ik een tijdje gedaan heb, is bij, bij wedstrijden van Ajax, hè, waar ik toen dus nog geregeld heen ging. Ja. En, uh, en tegenwoordig uh, is het wel andersom. Tegenwoordig is het uh, echt duidelijk Genoa dat, ja, uh, dat ja, het één ja, staat. Ja. Hè, maar daar had ik uh, vaak een vlag hangen van, uh, van Genoa. En ook wel bij wedstrijden van het Nederlands elftal. En dan kom je wel in contact, uh, in contact met mensen. Mensen gaan dan toch op de tribune zoeken en mm. verder navraag doen. En uh, nou ja, er bleken ook twee, uh, twee mensen bij mij zelf op de tribune te zitten... die wel een, een zwak hadden voor Genoa. En uh, nou ja, zo ja, rolt het balletje dan verder. En op een gegeven moment kwam er natuurlijk internet. Dus ja, toen, uh, toen ben ik een website uh, gestart. Ja, dan melden heel veel mensen zich. En dat zijn dan, dan vooral Nederlanders of Italianen... Of, of, of misschien ook nog anderen uit andere landen? Nee, het zijn met name Italianen... Um, en dan, uh, ja, zeg maar, die, die over het algemeen met een blonde Hollandse of, uh, of Vlaamse vrouw getrouwd zijn. Ja. En uh, nu hier wonen, maar gewoon nog de heimwee hebben naar uh, ja, het, het, het leven daar, het weer, de, het eten en, uh, en het voetbal. 
Uh, en het zijn ook wel, ook wel, moet ik zeggen, aardig wat Ajax-supporters uh, die toen naar die wedstrijd zijn geweest. Omdat, ja, bij mij was die, voor mij was die wedstrijd heel speciaal, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen die daar waren. Heel ja. veel mensen waren echt, ja, hebben een, een warm gevoel bij Genoa door die ene wedstrijd uh, Mooi is dat, hè, dat, dat, dat het op zo'n uh, manier kan gebeuren. Dat je één wedstrijd ziet en dan echt verliefd wordt op een, op een Italiaanse club. Um, maar het is toen uit, eigenlijk van een uh, verre liefde uitgegroeid in een... Uh, nou, hoe zeg je dat? In een, dicht, uh, in een buur die dichtbij was, aangezien je uh, wel, uh, vrijwel jaarlijks naar die wedstrijden ging. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Vanaf, uh, vanaf 98 uh, ben ik gemiddeld uh, nou ja, drieënhalve wedstrijd gegaan. Dus het ene jaar drie, het andere jaar vier. Ja. Uh, toen ze eindelijk promoveerden in, uh, in 2007, toen uh, heb ik een seizoenkaart genomen. Want hoe lang hebben ze toen in de Serie B gespeeld? Ze, uh, ze hebben gespeeld in de Serie B van 95 tot 2005, dus ja. dat was tien jaar. Lange periode ook. Ja, toen waren we gepromoveerd, maar had de, de voorzitter had de tegenstander omgekocht. Ja, ja dat dus is standaard. In plaats, in plaats van B naar A gingen we van B naar C. Ja, ja, ja. En nou, toen in de Serie C heb ik ook nog twee wedstrijden meegepikt. Nou, toen heb ik wel het hart gestolen van die mensen daar. Die echt dachten, nou, als die gek ook in de Serie C ook nog komt, dan, ha dan houdt hij wel echt van ons. Dan ben je een echte, ja. Ja, en nou ja, toen promoveerden ze meteen door naar B. En toen, uh, en toen in B, dat was het, het beruchte jaar 2006, 2007. Met ook Juventus en Napoli ja. in de Serie B. Hè, dat was eigenlijk een soort Serie A2. Uh, Zeker, dat, ja. dat ook wel genoemd. En, uh, en ja, toen de laatste wedstrijden had ik een, een spandoek gemaakt die ik toen ophing. Met van, uh, als ze promoveren, dan, uh, dan neem ik een, een seizoenkaart. Ja. En dat heb ik, heb ik toen ook gedaan. En toen ben ik het jaar daarna ben ik zeven thuiswedstrijden in de, in de Serie A natuurlijk, want ze promoveren toen. Ja. Ja, ja, met als voordeel dat toen net Transavia op Genua vloog dat okay, jaar. Dat is, ja. dat is ook maar een jaartje geweest, maar net dat jaar gelukkig. Dus <laughs> dat, dat je uh, extra vaak naartoe ging. Ja, dat maakt het wel een heel stuk makkelijker. Want anders moet je via Malpensa en dan met de trein of een auto huren en zo. Nou, dat, ja, ja, die dat trein is... die duurt dus best wel lang altijd. Ja, als je, als je de verkeerde trein hebt, zit je er zo drieënhalf uur in. Ja, exact, ja. De, de regionale. Uh, ja, klopt. En uh, ja, in Nederland probeerden ze wel dingen op elkaar aan te laten sluiten. Maar in Italië lijkt het daar een sport van te maken. Om te zorgen dat je altijd net de aansluiting net een paar minuten mist. En alles met vertraging natuurlijk. <laughs> ja, dus, uh, dus dat was, kwam wel heel goed uit dat net dat jaar... Uh, He, dat Genoa gepromoveerd was en ik een seizoenkaart had, dat toen uh, net ook de rechtstreekse vlucht van uh, Transavia was. Maar goed, die, die, die fanclub wordt in 1998 opgericht. Uh, Genoa komt in uh, 2007 weer in de Serie A terecht. In die tussentijd gebeurt er nogal, nogal wat. Uh, want dat zijn best wel wat dieptepunten als je ook nog in de Serie C uh, eindigt. Blijven alle fans dan wel Genoa trouw? Ook in Italië, maar ook bij de fanclub in, in Nederland? Nou, de, ja, de fanclub in Nederland was toen natuurlijk nog niet zo groot. Hè? Want ik denk dat ik de internetsite ben begonnen in 2003, 2004 mm -hmm. of zo. Okay. Ja, dus die eerste jaren was de fanclub nog niet zo groot. Uh, ja, in Italië zelf. Ja, Genoa had ook in de Serie C gewoon 17.000 seizoenkaarten. Niet normaal. Uh, iedere uitwedstrijd was eigenlijk het stadion voor minimaal twee derde gevuld met uh, Genoa-fans. En, uh, en de rest was, uh, was thuisfans. He, dus, dus wat dat gaat voor de Genoa-fans maakte het eigenlijk, uh, daar maakte het eigenlijk niet zoveel uit. Hier wel, omdat A, er was nog geen internet en B, mm -hmm. het was natuurlijk nergens te zien. Nee. He, he, je moet een Zeta Delle Sport kopen op maandag en dan op uh, pagina 17 onderaan zie je ergens de stand van de uitslagen. <laughs> ja, ja, ja. He, en, 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 dan, en dan op teletekst kon je het dan wel vinden als je lang genoeg uh, door... Uh, 
doorplusste. Hè? Dan kwam je bij pagina 209 of zo kwam je bij de serie B uit. Hè? Dus, maar dan moet je wel een hele erge liefhebber zijn als je zo ver gaat. En ja, dat waren toen zeker nog niet zo heel veel mensen. Dus toen was het nog vrij, uh, vrij exclusief. En hoe zijn de, de meeste fans er toen weer bijgekomen toen het internet kwam en, en Genoa weer in de serie A terecht kwam? Ja, klopt. Klopt. Toen, uh, toen, zijn, toen zijn de meeste fans gekomen. Ja. Um, en ook wel fans uit andere landen. Want ik heb nu ook uh, een, een, een lid van de fanclub uit, uh, uit Londen bijvoorbeeld. Ja. Het is een, Sund- een Sunderland-fan. Oké, okay, nou, die heeft het ook zwaar. <laughs> Sunderland is een beetje Genua van, uh, <laughs> ja. van Engeland, zeg maar. Ja, Alleen ja, ja. dat wat Genua in de jaren negentig had, uh, dat heeft Sunderland nu, zeg maar. He, zo'n vrije, val, uh, exact, vrije ja. val naar beneden. Maar wel hele gepassioneerde fans. Die, die echt heel erg van, van de club houden. Dus er zijn zeker wel raakvlakken. Maar dat is het leuke van internet. Dat ineens dat soort mensen die je anders nooit zult leren kennen. Ja, dat je die dan, die dan ineens ontmoet. Ik kan me ook nog herinneren dat ik Andy toen voor het eerst ontmoette in, in Genua. Bij, bij het centrale plein. Piazza de Ferraris. Ja. En uh, bij, de, bij de Fontein. En ja, dan denk je, ja, hier staat een Engelse voetbalsupporter op mij te wachten. Ja. Wat, wat staat me te wachten? Hè? Staat er een, uh, een kale skinhead in, ja. in, een, in, een, in een Australian ja, trainingspak? Maar Hooligan. Het, uh, <laughs> ja, maar het bleek een keurige oudere heer te zijn die, uh, die docent was op een middelbare school. Okay. Valt dan weer tegen. <laughs> dus ja, dat was een, aan de ene kant een teleurstelling, aan de andere kant een opluchting. Uh, ja, en inmiddels hebben we drie of vier keer samen Genua uh, bezocht. En ja, dat is gewoon ontzettend leuk dat je zo met iemand uit Londen in contact komt om, uh, om dan samen naar Genua te gaan. En ja, zijn, zijn keuze voor Genua was al net zo toevallig. Hij stond een keer in, uh, op Milaan Centraal, ja. op het station, uh, kocht uh, de Gazetta dello Sport en had gewoon zin in een voetbalwedstrijd als uh, ras echte Engelsman. Ja. En uh, zag dat het dichtste bij Milaan was uh, de Serie B, een wedstrijd van Genoa. Mooi zeg. Dus toen heeft hij de trein gepakt en naar Genoa gegaan. En zo is het bij hem begonnen. Dus ja, soms hangen dingen ook gewoon van toeval aan elkaar. Maar ja, het is wel dezelfde passie en dezelfde reden, zeg maar, die, uh, die je dan met elkaar treft. En dat is wel heel mooi. Dezelfde reden om daar nog af en toe naartoe te gaan natuurlijk. Maar wat doen jullie nog meer samen uh, naast wedstrijden bezoeken? We hebben elk jaar een, een voetbaltoernooi. Dan uh, spelen we met, uh, met Nederlandse uh, fans van de, van de fanclub spelen we in Italië tegen een supportersclub van, uh, van Genoa uit, uh, uit Genoa zelf. Oké, okay, leuk. En zij zorgen dan ook altijd dat er ook andere teams zijn. Dus er was een keer een team uit, uh, uit Liverpool, mm-hmm. uh, een team uit Brussel. Nou, daar hebben wij nu onderling ook contact mee. Ja, want er is dus... nu inmiddels een Belgische fanclub van Genoa. Ja, klopt. Ja, ja, hè? Vroeger zaten die mensen uit Chalewa, die zaten bij ons erbij. Maar dat leverde toch wel taalproblemen op, want dat waren dan uh, Walloniërs. Dus Franstalige Belgen. Mm-hmm. En een Franstalige Belg die Italiaans gaat spreken, <laughs> ja. dat, uh, dat ging niet altijd even vlekkeloos. Uh, Dik accent, ja. 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 Bovendien maakte ik in die, in die beginjaren, dat er nog geen internet was, maakte ik ook een clublaadje zes keer per jaar. Okay. Uh, maar ja, die was uh, in het Engels. Uh, maar ik ging die niet ook nog uh, in het Italiaans of in het Frans doen. Uh, ook omdat ik de taal, uh, nou Italiaans kan ik inmiddels aardig, mm-hmm. maar, uh, maar Frans nog steeds niet. Dus, ja, <laughs> en, en Frans, Italiaans zo helemaal niet. <laughs> dat al, helema- al helemaal niet. Dus, uh, dus wat dat gaat, is het goed dat er een Genoa Club uh, Bruxelles is. Want hij heeft dan nog wel de, de, Franse, de Franse uitspraak, zeg maar. Ja, en daar ja, zijn exact. nu uh, al, die, uh, al die Walloniërs lid van. En een aantal Vlamingen zijn, uh, zijn nog lid, uh, lid van ons. Maar we hebben wel één keer per jaar een, uh, een meeting. Het ene jaar uh, is het in de buurt van Brussel en het andere jaar is het, uh, is het hier. Met, uh, met Genua Club Brussel. En soms gaan we samen naar, uh, naar een wedstrijd toe. 
Ah, dat is natuurlijk uh, ontzettend leuk. En nou ja, dan hebben we Andy nog in, uh, in, in Londen zitten. Ja. En, uh, en dan, nou ja, zo hebben we nog wat andere fans uh, zo her en der uh, verspreid. Iemand uit Duitsland. Dus, uh, en die zijn allemaal, ja, fan van de, allemaal lid van de fanclub uh, in Amsterdam. Want in Engeland is er geen Genoa fanclub. Nee, uh, okay. Ja, er is een Genoa fanclub in Londen inmiddels. Okay. En daar heeft Andy zich nu bij aangesloten. Ja, exact. Ja. Dus Andy is lid van onze fanclub. Gewoon, gewoon, gewoon omdat, omdat we vrienden zijn eigenlijk. Ja, 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 ja. Uh, en hij is lid van Londen. En met Londen kijkt hij heel vaak wedstrijden. Want okay. uh, die van Londen die hebben een eigen pub in, uh, in Londen. Ergens in Notting Hill. Mm-hmm. En uh, daar kijken ze bijna alle, bijna alle wedstrijden. Mooi is dat, hè? Dat zo'n, uh, zo'n verre club zoiets kan losmaken. Ook in Engeland en in Nederland. En in België natuurlijk ook. Ja. Um, en dan spelen jullie in Italië een toernooi met, of een wedstrijd tegen de Italiaanse uh, uh, club of de, de Italiaanse fanclub. Wat voor supporters zijn dat dan? Zijn dat de echt fanatieke of de, de, de minder fanatieke fans van Genoa? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het gekke is dat, dat in Genoa hebben ze eigenlijk als, als jongetjes opgroeien, hebben ze maar, maar één wens. Ja, of twee eigenlijk, hè? want je hebt natuurlijk ook nog Sampdoria in de ja, stad. Ja, zeker. Maar dat is of, of op Gradinata Noord staan, hè, dus op de Noordtribune als je voor Genoa bent, of op Zuid als je voor, voor Sampdoria bent. Dus eigenlijk, nou ja, alle, alle jonge mannen tot pak een beet 45 staan daar. En als ze ouder worden, dan gaan ze zitten op de lange zijde. Hè, dus de jongens ja. waar wij tegen, tegen voetballen, ja, die staan echt allemaal op Noord. Ja. En, en ja, de clubliefde van Italianen gaat in, in zijn algemeenheid denk ik veel verder dan de clubliefde in Nederland. In welke zin? In de zin dat ze er echt 24-7 mee bezig zijn. En ik denk dat dat ook wel een van de redenen is dat ik zelf ook eigenlijk overgestapt ben van Ajax naar Genoa. He, dat is zeker niet vanwege de successen, want dan kan ik veel beter Ajax-supporter worden. Ja, dat is waar. Nog He, steeds. Want, ja, als Genoa de UEFA Cup bereikt, dan, dan is dat het hoogst haalbare, zeg maar. En terwijl ja, Ajax heeft een, een teleurstellend jaar als ze niet in de Champions League ja, spelen. Exact, he, dus, zeker. He, en Genoa speelt meestal tegen degradatie. Dus, dus he, qua niveau van voetbal mm-hmm. is het duidelijk. Ja. Maar, maar als ik kijk hoe gepassioneerd de Italianen zijn... Ja, ik, ik weet niet of je zelf de, de, de website tutomercatoweb.com Zeker, kent. Zeker, ja. ja. Een van de grootste roddelsites van Italië is dat. Een van de grootste roddelsites, inderdaad. Maar alle nieuwtjes komen daar ook op. En ja. zelfs een, een klein clubje als Genoa. Want als je Genoa moet vergelijken qua, qua club... Nou ja, ik denk qua club, qua aantal fans of zo... is het denk ik een soort FC Twente of zo. Mm-hmm. Hè, die hebben ook 25.000 man publiek in, uh, in de eerste divisie. En ook fanatiek. Hè, de, ook fanatiek en heel erg regionaal en heel erg, heel erg sterke band. Ook, ook maatschappelijk. En dat geldt voor Genua ook. Ook een gekke He, dus voorzitter gehad. Ook een gekke voorzitter. <laughs> maar ik kan me niet voorstellen dat er in Nederland een, een algemene website is... Waar, waar over FC Twente elke dag, dus ook op 15 juli als iedereen aan het strand ligt... dat er minstens 50 berichten <laughs> ja. over, over FC Twente op een website... Op een, en niet op een site van, van Twente zelf. Maar op een maar neutrale, gewoon een, ja. Gewoon op een neutrale site dat daar 50 berichten staan. Uh, alle transfers... Ja, ik, nou, ze houden altijd zo'n lijstje bij. Ik geloof dat Genoa vorig seizoen... en Genoa is een, is een echte handelsclub helaas... waarbij spelers uh, heel Zeker. vaak alleen maar worden gehaald... Om, uh, om winst mee te maken. Best wat voorbeelden van... Piontech, nog misschien wel het laatste of het beste voorbeeld. Dat, ja, dat is een van de, helaas, een van de, een van de beste of, of, of slechtste, maar net nee, ja, vanuit ja, welke kant je het bekijkt. <laughs> He, maar, maar vorige zomer was Genoa geloof ik aan iets van 230 spelers gelinkt of zo. Dus 230 spelers hebben op dat Tuto Mercato <laughs> web gestaan ja. dat die naar Genoa zouden komen in meer of minder, mindere mate. 
dat komt ook wel door, door de voorzitter. Hè. De voorzitter van Genoa is denk ik wel redelijk bekend in, uh, in Nederland. Enrico Preciosi. Misschien wel bekender dan de club zelf. Ja, en uh, en, en uh, als je als voorzitter bekend wordt, ja, dat geldt in Nederland ook, dat is altijd alleen maar negatief. Hè, een goede voorzitter die, uh, die blijft op de achtergrond, die roert zich uh, niet of nauwelijks misschien één, twee keer per jaar in een uh, nieuwjaarstoespraak <laughs> of zo. Maar voor de rest laat hij het vooral aan de, aan de trainer en aan de spelers. Dat is in Italië nou, wel anders. <laughs> dat is in Italië wel anders. Dat komt natuurlijk ook wel door het systeem. Hè, want Enrico Preziosi is natuurlijk ook wel de eigenaar van de club. Ja. He, dus, dus zonder hem was Genoa echt letterlijk failliet gegaan. Want Zeker. hij heeft het echt uit een, uit een bijna failliete boedel gekocht. In uh, 2003 was dat. Ja, in 2003 uh, inderdaad. Hè. Zijn voorganger, uh, meneer uh, Dalla Costa, die, uh, die uh, ging twee weken daarna failliet. <laughs> en ja, als je failliet gaat, dan moet de club eigenlijk ook opnieuw beginnen. Hè. Ja. Officieel ben je dan eigenlijk je titels kwijt. Nou is dat met Napoli gebeurd, maar die uh, hebben hun Scudetto's met Maradona nog steeds. Ja, ik zou. Maar, maar, maar officieel zouden ze die dus eigenlijk niet meer hebben, Napoli. En de naam is ook net iets anders. Hè. Er komt dan vaak één lettertje komt ervoor of, uh, of komt erachter. Dat zie je bij veel clubs, ook bij Parma bijvoorbeeld en bij, uh, bij Venetia. Ja, klopt. Hè? En dat was met Genoa dus ook bijna gebeurd. Dus dat hebben we aan Preziosi te danken. Uh, maar ja, hij is, hij is een, een speelgoed, uh, speelgoedfabrikant. Hij maakt alles voor Mattel en dergelijke. Ja. Uh, is één op één een hele aardige innemende man die, die uh, ja, eigenlijk een, een echte Italiaan, dus hij zit constant aan je. <laughs> en, uh, en, en, en ja, heel, heel prettige man, maar uh, ja, hij is eigenlijk totaal niet geschikt voor, voor de voetbalwereld, omdat hij ziet het als handel. En Piontek was natuurlijk een, een gouden vondst, want hij heeft wel echt een oog voor, uh, voor spelers. Die heeft hij in Polen uh, gescout, bijna zelf zelfs. Ja, heeft hij uh, nou ja, inderdaad bijna zelf, uh, zelf gescout. Hè. Zo heeft hij ook Milito heeft hij uit, uh, uit Argentinië gehaald. Nou, uh, menig Interfan. Uh, ja, mijn favoriete speler. Ja, als je hoeft ze maar net te noemen. <laughs> ja. De transfer naar Genoa was trouwens wel heel grappig. Hè? Want die, de transfermarkt sloot om 7 uur s'avonds. Van Milito hebben we het over. Hè? Van, van Milito, ja. ja. Want Milito was eerst bij Genoa in de Serie B. Ja. Toen zou hij met Genoa naar de Serie A gaan, maar toen was dus die omkoopwedstrijd. Preciosi had Venetia omgekocht, waardoor Genoa niet van B naar A ging, maar van, uh, van B naar C. Ja. Of als je het heel negatief uit wil leggen, van A naar C eigenlijk. Um, hè, en dat heeft dus ook de voorzitter gedaan, want die betaalde de dag daarna uh, de voorzitter van Venetia 250.000 euro... <laughs> In een envelop op kantoor. Ja, lekker makkelijk. De politie, de politie stond buiten het kantoor al te wachten. Ja, hoe, hoe, hoe dom en naïef kun je zijn? En nou ja, vorig jaar had, jij doelde er al op, had, had Genoa eindelijk weer een fantastische aankoop in de vorm van Piontek. Ja. Die, die in de windstop al, al 14 maal gescoord had. Nou, voor een degradatiekandidaat is dat natuurlijk geweldig. Schot in de, de roos. Ja, als de topscorer van de Serie A bij jou in het team zit. Uh, en Preciosi zei, nee, maar nu heb ik mijn leven gebeterd. Ik verkoop Piontek niet, tenzij iemand 100 miljoen biedt. Ja, mooie praatjes. Uiteindelijk ging hij voor 38 miljoen, nog steeds een prachtig bedrag. He, hij was voor 4 miljoen gekocht in de zomer. Als je hem dan vijf maanden later voor 38 miljoen kan verkopen, is dat economisch gezien natuurlijk fantastisch. Zeg dat. He, maar toen, toen ging hij naar Milan. Maar wat meneer Preciosi vergat, was om een vervanger aan te trekken. <laughs> Dus Genoa ging de rest van het seizoen door zonder spits. Sanabria is toen, uh, toen gehaald, toch? Dacht ik. 
Ja. Dat, uh, ja dat, niet een echte vervanger was dat. Dat is een matige dat, spits namelijk. Uh, het, is, het is A, matige spits. En B, is het niet echt een centrumspits. Maar is het meer, meer, een, meer een buitenspeler die, die naar binnen komt. Het is niet, niet echt een kopsterke nee, spits of zo. Zoals je die, die in Italië toch eigenlijk echt wel, echt wel nodig hebt. En is ook aan het mislukken op dit moment. Ja, nou de laatste wedstrijden doet hij het beter. Maar vorig jaar was het een absolute ramp. En miste hij ook een penalty tegen Roma in blessuretijd. Oh, ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat zijn toch wel vrij dodelijke momenten voor een, voor een nieuwe speler. Hè, dus, uh, dus ja, Preciosi is aan de ene kant de redder van de club. Op het moment dat het nodig was. Maar de laatste jaren doet hij het eigenlijk heel, ja, heel erg slecht. Omdat hij elke zomer wel minimaal tien spelers verkoopt. En altijd de tien beste. Uh, en elk jaar haalt hij zo 40, 50 miljoen uit de club. Wat hij dan uh, in zijn bedrijf stopt. Hij zou de club ook verkopen, toch? Daar waren plannen voor. De club staat al, uh, staat al vier jaar te koop. En uh, ja, het is net wie het vraagt. De ene helft van de fans zegt... Hij zegt dat hij het wil verkopen, maar hij wil dat helemaal niet. Het is gewoon een spel, want hij verdient er elk jaar 40 tot 50 miljoen mm-hmm. aan met spelershandel. Ja. Anderen zeggen, ja, hij wil het echt wel, echt wel verkopen, maar ja, vind maar een koper in, in deze tijden. Um, Zeker ja, nu waar... is dat hartstikke lastig natuurlijk. Ja, en we hebben natuurlijk de economische crisis uh, gehad een aantal jaar geleden. Die heeft er in Italië ook, uh, ook flink ingehakt. Hè, dus, dus ja, ik denk dat beide waar is. Ik denk dat hij het niet zo heel graag verkoopt. Hij wil het waarschijnlijk alleen verkopen voor een hele hoge prijs. Ja, dat is natuurlijk sowieso lastig om, uh, om, die, te, om die te vinden. Uh, en uh, ja, d- er zullen ook niet uh, tientallen mensen zijn die geïnteresseerd zijn in, uh, in de club, vrees ik. Want wat zouden redenen zijn om Genoa nu wel te kopen? Jij bent natuurlijk fan, dus jij moet het als geen ander zien. Ja, d- d- Kijk, iedere club heeft iets, iets unieks. En als ze het niet hebben, dan verzinnen ze het wel. Mm-hmm. Hè? Genoa is de oudste club van Italië. En ze hebben, en ze hebben negen landstitels. Hè? Dus als ja. je een ranglijst maakt van Italiaanse clubs... alle tijden staat Genoa gewoon keurig op de vierde plaats... na de grote drie. Ja. En ver voor Roma, Lazio, uh, Napoli. Hè? Die laten ze allemaal ver Zeker. achter zich. Alleen de grote drie staan erboven. Ja, en het is de oudste club van Italië. En ja, daar zijn ze heel erg trots op dat ze de oudste, de oudste club zijn. Dus dan heb je veel historie en misschien nog met die tiende titel, dan verdien je een ster. Maar daar wacht Genoa al bijna 100 jaar op. <laughs> Zie je dat ooit nou, nog gebeuren? <laughs> nou ja, eigenlijk, eigenlijk hadden, ze, hadden ze de ster al hè? tegen Bologna in 1925. Ja. Uh, maar dat was in de tijd dat Mussolini uh, opkwam. Oh, ja, ja. En, en, en Bologna, uh, het stadion van Bologna is ook geopend door Mussolini. En uh, Bologna was een hele foute stad uh, in die jaren. Dus uh, er waren toen play-offs en uh, Genoa heeft toen... Uit mijn hoofd de eerste zes wedstrijden gewonnen of gelijk gespeeld. En de zevende wedstrijd, want hij moest iedere keer over, want iedere keer was er weer iets. <laughs> en de zevende keer verloor Genoa toevallig ja, ja, vlak, precies... vlak voor tijd met 2-1. En die wedstrijd is als enige <laughs> geldig verklaard. Ja, voorspelbaar. Waardoor, waardoor Bologna en Mussolini dus, dus kampioen, kampioen waren. En daarna moest Genoa ook zijn naam veranderen, net zoals bijvoorbeeld Milan. Ja. Toen moest Genoa moest Genova heten, zoals de stad... He, dus uh, opgericht door Engelsen hebben ze, hebben ze nu een Engelse naam. Dat is bij Inter he, ook dat, gebeurd, inderdaad. Ja, he, dat mocht, mocht toen niet vanwege het, uh, het fascistische Italië, zeg maar. Uh, nou, dat was toen vreselijk. En ja, nu zijn Genoa-supporters er heel erg trots op dat ze eigenlijk altijd uh, tegen het fascisme waren. Dat merk je nu ook in wedstrijden tegen Lazio en tegen Hellas Verona. Dan, mm-hmm. uh, dan zijn de Genoa-supporters het meest fanatiek eigenlijk. Dat is best interessant, want, want er zit best wel een politieke lading achter het Italiaanse voetbal. Uh, veel ultragroeperingen zijn ofwel links ofwel rechts georiënteerd. Zie je dat bij Genoa ook terug? 
Ja, dat zie je bij Genoa heel duidelijk, heel duidelijk terug. He, bijvoorbeeld Sampdoria, onze stadgenoot, waar ze, waar ze ja. Nou ja, eigenlijk goed mee op kunnen schieten. He, niet dat het vrienden zijn, maar het, het gaat niet verder dan plaagstootjes en, en dollen en dat soort dingen. He, dus geen geweld bij de derby, wat vrij uniek is en wat ik ook heel erg mooi vind. He, de, je ziet gewoon heel veel getrouwde stellen waarbij de man uh, aan het einde dan linksaf gaat naar de Noordtribune en de vrouw naar Zuid, ja. naar, uh, naar de Sampdoria-tribune of, of omgekeerd. Ja, exact. He, he, het, het loopt dus echt dwars door de stad heen. Maar bij de politiek zie je dat dus wel. Want Sampdoria bijvoorbeeld heeft vriendschapsbanden met Hellas Verona. Ja, dat is voor Genoa echt ondenkbaar dat die ooit vriendschap met Hellas Verona mm-hmm. zouden ja. kunnen hebben. Ja. Dat kan echt niet. Dus, dus als je het zo wil zien, dan hoort Genoa bij de groep uh, traditionele... Uh, traditionele clubs uit uh, arbeidersteden. Exact, He, dus ja, Genoa ja, is gelieerd ja. aan Torino en mm-hmm, Napoli ja. bijvoorbeeld. En Fiorentina dan ook, denk ik. Uh, nou ja, dat is soms het lastige. Als je bevriend bent met de een, dan ja. kun je niet bevriend zijn met de ander. Oké, okay, oké. Okay. Zo heeft Genoa nu een probleem met Napoli, omdat Genoa ja, ook dat... wel steeds, steeds meer pro- vriendschap heeft met Udinese. Ja. En voor Napoli is alles ten noorden van Rome is fout. Maar dit is, dit is wel een mooi verhaal, want uh, toen die promotie van de, uh, serie A, van de Serie B naar de Serie A werd bewerkstelligd, was Genoa Napoli. Uh, Klopt, toen ja. zijn de supporters allebei, uh, allebei de supportersgroepen samen het veld opgerend om die promotie te vieren. Want Napoli ging ook naar de Serie A. Uh, maar die vriendschap is dus wel vorig jaar enorm verslechterd. Tenminste, vorig jaar kwam er een statement naar buiten, volgens mij vanaf de supporters van Genoa, uh, dat die vriendschapsband, of de Gemellaggio in het Italiaans, uh, was doorbroken. Uh, wat is het verhaal daarachter? Nou, dat verhaal is eigenlijk, eigenlijk tweeledig. Kijk, de vriendschapsband dateert uit, uh, uit 1982. Toen speelde Genoa op de laatste uh, competitiewedstrijd uit bij Napoli. En Milan speelde uit bij Cremonese. Mm-hmm. Nou, uh, K- Milan was in die tijd uh, gewoon een, een, een kleine slechte club, zeg maar. Dat ja. kun je je nu haast niet voorstellen. Net maar uit de dat serie was toen B. zo. Ja. Net uit de Serie B winnen A. Ja. En die stonden toen weer op degraderen. En uh, Cremonese stond met 2-0 voor in de rust. Maar 10 minuten na rust stond het ineens 2-3 voor Milan. Mm-hmm. Uh, waarbij iedereen het vermoeden had van: ja, dit is geen zuivere koffie. Cremonese stond zelf in de middenmoot, dus voor hun maakte het niet zoveel ja. uit. En uh, ja, dat bericht kwam door in Napels, dat, uh, dat Milan ineens plotseling aan het winnen was, wat eigenlijk helemaal niet kon. En toen zijn de Napoli-fans heel hard Genoa, Genoa gaan roepen. Mm-hmm. En, toen, en toen heeft Genoa uit een corner vlak voor tijd de 2-2 gemaakt, ja. waarbij, waarbij iedereen van Napoli stond te kijken hoe ze hem erin kopten. Ja. En het hele stadion ging juichen. Toen is eigenlijk de liefde <laughs> begonnen. Mm-hmm. He, dus de Napolitanen zijn het eigenlijk gestart door Genoa een punt mm-hmm. te gunnen. Waardoor uh, Milan ondanks de overwinning uh, nog steeds gedegradeerd was. En Milan is die zomer ook gepakt voor die omkoping. Ja, dus het verhaal ja. van die omkoping klopte echt. He, dus Milan ging toen alsnog naar, nou, ik denk zelfs de Serie C. Maar dat, het is voor mijn tijd, dus dat, dat weet ik niet. Maar ook voor mijn tijd, geval, helaas. In, in, in ieder geval uit A ja, <laughs> ging, ja, 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 ging ja. Milan. He, dus toen is de vriendschap tussen, tussen Napoli en Genua begonnen. Ja. Uh, die ging heel goed inderdaad met als hoogtepunt uh, 10 juni 2007. Ja, die dag staat in mijn geheugen gegrift, omdat ik daar zelf ook op mm-hmm. de tribune zat. Schitterend. En, en ja, in het stadion van Genoa kunnen 36.000 mensen... en het is een, een stadion waar je bovenop het veld zit... maar ik denk dat er toen wel minstens 45.000 mm-hmm. waren. He, dus 9.000 meer dan erin, dan erin kunnen, want alles uit Napoli was gewoon binnen. Ik was heel vroeg naar het stadion gegaan omdat ik zelf ook mijn kaartje op moest halen. De man waar ik altijd de kaartjes van kreeg, 
die stond al binnen het hek en die gaf mij door het hek okay. de kaartjes. Ja. Maar vervolgens lagen er 50 Napolitanen op mijn rug. <laughs> ja. En ik had echt mazzel dat uh, de leider van de ultras van Genoa, dat, uh, dat hij mij kent. Ja, ik ken hem ook maar meer vanwege zijn afschrikwekkende <laughs> voorkomen. Ja, maar hij, ja. kent, hij kent mij gelukkig Als ook. Als Nederlander. Als de Nederlander die, die zo gek was om zelfs in de Serie C nog mm-hmm. vanuit Nederland naar, naar Genoa te komen. Ja. He, dus hij, uh, hij wist mij te ontzetten waardoor ik mijn kaartjes hield en ik naar binnen kon. Maar uh, nog geen kwartier daarna hadden de Napolitanen zich rond het hele stadion verzameld. Stonden ze allemaal bij het, uh, bij het hek aan de buitenkant en toen was het uh, Uno Duetre. En toen gingen ze met, uh, met duizenden tegelijk over de hekken heen. Okay. Ja, de politie stond aan de andere kant om ze tegen te houden. Maar als iedereen tegelijk over een hek heen komt, ja, dan kun je helemaal niks. Dan kun je ze ook niet meer mm. tegenhouden. Dus alles en iedereen was binnen die middag en op het laatst werden er ook gewoon geen kaarten meer gecontroleerd. Dus er waren gewoon veel te veel mensen binnen. Dus daarom was iedereen ook op het veld, want heel veel, ja, die werden anders tegen de hekken platgedrukt. Dus het was eigenlijk maar goed dat het, dat het goed afliep hè, en dat iedereen het, het veld op kon, want dan had ook iedereen, uh, iedereen weer lucht, zeg maar. Nou, dat was de ultieme droom. Ja. Ik, ik ben toen, na die wedstrijd ben ik geïnterviewd op, dat, uh, op het centrale plein van, uh, van Genoa, Piazza. Uh, Piazza. De Ferrari. Mm-hmm. Bij, en uh, door, uh, door Anna Bilo. Ik weet niet of die naam je iets zegt. Mij niet. Nee, nee, nee. nee. Oh, nou, Anna Bilo is de vrouw van Leonardo. De oudspeler van Milan. Die okay. nu te- technisch directeur van Paris Saint-Germain is. Oh ja, ja, die, ja die ken ik zeker wel. Ja. En, en uh, nou ja, wat je ongetwijfeld wel weet. Dat uh, Italiaanse sportzenders die selecteren vrouwen over het algemeen. <laughs> niet op, op hun kennis van nee, het voetbal. <laughs> als wel op hun uiterlijke schoonheden. <laughs> ja. en, uh, en Anna Bilo is de perfecte combinatie. Want die heeft echt verstand van voetbal. Mm-hmm. En Anabilo is ook echt heel mooi. Ja. <laughs> dus, dus daar wil je uh, wel door geïnterviewd worden dan. Daar wil je wel door geïnterviewd worden. Maar goed, ik heb, ik heb later uh, foto's teruggezien. Uh, die mensen namen toen ik geïnterviewd ja. werd. En ik uh, keek dusdanig uit de ogen dat wel duidelijk te zien was. Dat ik wel een fan van Limoncello ben. Ja, ja, ja. <laughs> dus ik weet, er, ik weet er niet zo heel veel meer van, behalve dan de, behalve dan de foto's. Maar dat was wel, ja, was wel heel, erg, heel erg leuk. Maar ja, het was een fantastisch volksfeest, omdat ja, de clubs waren al bevriend. Mm-hmm. werd toen nog meer. Maar goed, wat ik net al zei, Genoa krijgt langzaam vriendschapsbanden met Udinese. Ja. En het is dus Napoli die de Gemellaggio beëindigd heeft, officieel. Omdat Genoa vriendschapsbanden met Udinese heeft. En dat is niet zozeer tegen Oedinezen als wel uit het feit dat het ten noorden van Rome is. Ja. En dat, en, ja, en dat zit Napoli aan. niet. Ja, ja, ja daar ja. Hebben, ze, hebben ze een hekel aan. Het is dus ook zo, als Napoli-fans naar Genoa kwamen, dan, dan sloopten ze meestal de trein en deden ze alles wat God verboden had. Ja. Maar zodra ze binnen de stadsgrenzen van Genoa zijn, doen ze niks meer, zijn ze poeslief. Maar zodra ze weer vertrokken zijn, is het ook meteen weer mis. <laughs> en tegenwoordig Want, is dat weer anders. Nou ja, kijk, de ultras hebben de Gemellaggio opgezegd, ja. maar de gewone fans, waar ik toe behoor, want ik ben geen ultra, nee, de gewone fans hebben nog steeds die vriendschapsbanden. He, er zijn mensen die echt jarenlang bij elkaar logeren, he, die logeren twee keer per jaar bij elkaar. Uh, daar waar de wedstrijd is, he, logeert de bezoekende fan logeert gewoon bij, bij de thuisfan. En dat gaat al jaren over en weer. En ja, dat kunnen de ultras natuurlijk niet... Uh, niet stopzetten. Is dat iets typisch dus, Italiaans, zo'n Gemellaggio? Dat is typisch Italiaans, ja. Iedere ieder Italiaanse club heeft dat. Ja, nee, ik weet dat toevallig dat Fiorentina dat met Torino heeft, uh, Inter met Lazio, uh, wat andere clubs ook. Uh, en, en de fans van Fiorentina en van Torino, die barbecue ook voor de wedstrijd met z'n allen. Uh, en dat is iets wat je in Nederland eigenlijk nooit ziet. 
Nee, nou, ik geloof dat het één keer gebeurd is tussen Heerenveen en Heracles of zo. Maar dan kom je echt in, in die contrijen, ja, zeg maar. Hè, bij, grote, bij grote clubs is dat, vrijwel, uh, is dat vrijwel uitgesloten. Nee, Genoa doet dat met Torino. Die eten ook samen van tevoren. Uh, ja, en je ziet soms hele, hele gekke dingen. Ik, ik ben toen, uh, wat ik zei, ook naar de promotie geweest van Genoa van, van C naar, uh, naar de Serie B weer terug. Ja. Um, en toen had Genoa al zijn vrienden uitgenodigd. Nou, dat is uh, Ancona, een klein, mm-hmm. klein clubje. Ja. Uh, Napoli en Torino. Nou, van Napels was er een mannetje of dertig. Uh, en van Torino een paar honderd. Nou, je zag de, de harde kern, echt de, de, de harde jongens zeg maar, van Genoa, hadden een kring gevormd. Daarbinnenin stonden die van Napoli en mm-hmm. zo liepen die naar het stadion. Ja. En daaromheen liepen die van Torino. En die probeerden met hun vlaggenstokken die van Napoli te raken. Oké. Okay. Dus, dus dan ben je samen ben je vriend van Genoa. Maar, Genoa gaat promoveren. Je bent allebei uitgenodigd. En, en dan probeer je ondertussen ook. wel elkaar te pakken. Ja, ja, ja. Nee, het was dus zo dat Ancona en Napoli... Want die deden elkaar niks. Die stonden allebei op de tweede ring. Hè, dus boven mm-hmm. op de noordzijde. En Torino stond beneden. En, en de trappen werden bewaakt door de, door de ultra's van Genoa. <laughs> zodat ze niet van boven naar beneden <laughs> en vice versa konden gaan. Dus, dus ja, zo gek is het. Dus je kunt beide vriend zijn met een, met een club... Maar uh, uh, ja, daarbij, daarbinnen kun je dus wel weer ruzie uh, hebben hè, of uh, vijandschap hebben met, met een andere bevriende club. Dat is, het loopt heel raar door elkaar, uh, door elkaar soms. Zijn die huldigingen en die kampioenschappen jouw uh, beste ervaringen met Genoa? Of jouw mooiste ervaringen? Ja, die met, die met Napoli, Napoli zeker wel. Uh, ja, die van de Serie C naar de Serie B was, ja, was eigenlijk gewoon logisch mm-hmm, natuurlijk. Ja. Hè? Daar was het haast beschamend om heel erg blij te zijn. Vond, vond ik zelf, want ja, hoe, hoe een eer is het om van de Serie C terug naar de Serie B te gaan. Daar waar je het jaar daarvoor eigenlijk in de Serie A stond. Ja, precies. Dat is meer een opluchting dan dat je echt trots erop bent. Absoluut. Hè? Maar die van, van B naar A, absoluut. En, en het bereiken van Europees voetbal. Hè? Wat Genoa dus twee keer, twee keer gedaan heeft uh, sinds die tijd. En, en uh, ja, in 2009, 2010, met, of uh, 2008, 2009 ja. met, uh, met Milito en uh, Thiago Motta. Later de ja, Champions League winnaars, ja. Eén jaar later Champions League winnaar met, uh, met, met Inter, uh, deze twee. Exact, ja, ja. D- dus na een jaar meteen weer verkocht mm-hmm. op Preciosi. Ja. En, en de beste spelers van Genoa, want, want uh, die draaiden gewoon in de basis mee bij Inter. Ja. Nou, ja. En, 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 en nou, meedraaien, uh, Milito was de beste speler. Het scoorde, het scoorde beide goals in de finale. En uh, Moratti heeft ook uh, Preciosi 2 miljoen gegeven hè, na die wedstrijd. Uh, waarom? Voor iedere, go- voor iedere goal van Milito <laughs> in de finale heeft hij een miljoen gegeven. Ja, nou, en Milito heeft ook de winnende in de Coppa Italia gemaakt en de winnende in de kampioenswedstrijd. Dus wat dat ja, betreft had hij, nog, ja, had hij nog 2 miljoen extra mogen overmaken. Ja, nou, hij heeft het bij, bij, twee, bij twee gelaten, althans voor zover, voor zover mij bekend. Maar ja. goed, Thiago Motta, dat, dat tekent wel Preciosi. Hè? Thiago Motta was afgekeurd als voetballer hè, bij Barcelona ja. vanwege een knieblessure. Uh, Preciosi zei, nou ik, ik neem jou, hè. hij hoefde geen transfersom te betalen. Hij pikte hem gratis op. Een, een scomese noemen ze dat in Italië, ja, exact, een, ja. een, een, een gokje ja, zeg maar. Ja, ja. Uh, hij is een beetje vrij vertaald. Um, en uh, nou ja, dat is dus gebeurd. Dus, dus Thiago Motta heeft een maand of drie, vier meegetraind. Ging toen weer voetballen ja, en bleek ineens uh, een enorme ster uh, weer te worden. Maar ja, dan wordt hij wel meteen weer verkocht door Preciosi. Want uiteindelijk is het voor hem toch altijd handel. Ja, als je nu kijkt op de Europese velden, wat er allemaal bij Genoa heeft gespeeld de afgelopen jaren. Het is echt ongelooflijk. Wie is jouw favoriet? De, de favoriet bij, bij Genoa zelf nu is Crisito. Ja, een oud-jeugdspeler ja. ja. die, die, weer, die weer teruggekomen is vanuit Zenit Sint-Petersburg. Ja. 
uh, ja, buiten ja, heb ik eigenlijk heel veel favorieten. Ik vind Palacio, hè, die ook nog bij Inter heeft gezeten, mm-hmm. nu bij Bologna, is echt een fantastische, fantastisch mens. Uh, kijk, het voordeel is omdat ik altijd naar Genoa ging, ook in de tijd dat ze onder in de Serie B en zelfs in de Serie C bifarkeerden, dat ik bij de club eigenlijk overal binnenkom. Mm-hmm. De perschef is een van mijn beste vrienden daar. Uh, dus als ik er ben, dan ben ik altijd meteen op het trainingscomplex. En de meeste spelers, nou ja, die ken ik in ieder geval van, uh, van naam en van wel een praatje. Mm-hmm. En met sommige spelers heb je ook iets meer. Daar ben ik ook wel eens mee bezig eten en zo. En ja, dat is gewoon ontzettend leuk dat je echt tot, echt tot de kern van de club uh, door, uh, door kunt dringen. De echte harde en... kern in positieve zin. Ja, ja want, want de echte harde kern die, die, komt, daar, die komt daar niet, zeg nee, maar. Hè, diegene die zich harde kern noemen, mm-hmm. maar de, de, ja, de echte supporters wel. En, en dat verklaart misschien ook een beetje mijn overgang van, van Ajax naar, naar Genua. Ajax uh, was uh, met de arena is natuurlijk heel groot commercieel bedrijf mm-hmm. geworden, beursgenoteerd. Ja. ja, en Genua is eigenlijk een veredelde amateurclub. En dat is nog steeds zo. En dat is eigenlijk het leukste. Ja, nee, ja dat, is, dat snap ik heel goed hoor. Um, en, en dat is eigenlijk ook een van de redenen dat jij op... Uh, nou ja, je hebt een lijstje doorgestuurd. Op uh, 9 mei 2010 de enige toeschouwer mocht zijn bij, uh, bij Genoa Milan. Uh, want dat wel werd uh, zonder supporters afgewerkt. Maar jij mocht wel naar binnen. Uh, waarom? Ja, nou, de, Genoa en Milan hadden ook een Gemmelaggio. Die hebben ze jaren, jarenlang gehad. Wanneer um, was dat? Uh, die hebben ze gehad vanaf halverwege jaren 80. Ja, totdat een supporter werd vermoord. Totdat, uh, want Milan kon dus ook gewoon, uh, uh, ja, zeg maar los, hè, dus, dus niet, niet met, een, met een supporterstrein of wat dan ook, maar konden gewoon met eigen auto's en zo naar Genoa toekomen. Ja. En toen heeft een, uh, een Milan-fan, heeft, uh, uh, Spagnolo, een, een Genoa-fan, heeft hij heeft doodgestoken met ja, een mes. Ja, ja. Nou ja, en vanaf dat moment is het Gemmelaggio natuurlijk uh, voorbij. Mm-hmm. Uh, en toen in... Uh, toen deze, wedstrijd, uh, toen deze wedstrijd was, toen uh, was net de, de moordenaar was net vrij. Ja. En die kondigde aan dat hij na de wedstrijd zou komen. Dit was in 2010 dus. Uh, b- ja, bijna, in... bijna 30 jaar later. Ja. ja, ja. Uh, ja nou, de, mo- de moord was in uh, 95. Oh, oh oké. Okay. Uh, dan is dat in 95. Uh, sorry, ja, 15 jaar in v- later. Ja, ja. 15 jaar ja, later. Ja, ja, hij, ja, had een, ja. hij had een celstraf van 14 jaar en 6 maanden. Ja, 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 dus ja. vlak daarvoor kwam hij vrij. Ja. En uh, nou ja, toen verbood de burgemeester eerst uh, de supporters van Milan om te komen. Maar toen zei hij, ja, dat maakt mij niet uit. Ik, ik kom toch. Mm-hmm. En toen werd de wedstrijd helemaal verboden voor het publiek. Oké, okay. maar, vanwege maar één man. Mijn... Ja, eigenlijk vanwege één man. Maar ja, dat riep natuurlijk emoties op bij, duizend, ja, bij duizenden ja, mensen. Zeker, ja. en je moet niet vergeten, die ene man was natuurlijk de moordenaar. Maar de Milan-fans, er zaten er heel veel in het stadion. Omdat ze hadden toen vriendschapsbanden. Dus ja. ze zaten echt door het hele stadion heen. Er zijn echt heel veel mensen uh, hebben toen klappen gekregen. Uh, in Italië had je vroeger de auto's, die hadden nog het kenteken met uh, vooraan in het oranje de eerste twee uh, uh, letters van je stad. Ja, ja, ja. Dus alle auto's waar MI van Milaan op stond en die binnen 500 meter van het stadion stonden, die gingen op zijn kop en er ging ja, een fakkel in. Ja, ja. Hè, dus er zijn echt honderden auto's toen uitgebrand van mensen uit Milaan. Daar zaten ook mensen bij die gewoon in Genua wonen of een weekendje waren. Ja, precies. Of gewoon hè, gewone supporters, zeg maar. Van Genoa ja, dus... of van Milan, ja, precies. Van... Ja, exact. Hè. Komt ja. beide kanten ja, op, want zover liggen, liggen Genoa en Milan uh, niet, uh, niet uit elkaar. Hè, dus die wedstrijd heeft wel heel veel ontwricht, zeg maar, mm-hmm. in, in ook gewoon de, 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 de stedenband, zeg maar. Uh, 
He, dus, dus dat die ene kwam, ja, dat riep emoties op aan, aan beide kanten. Ja, precies. He, grote emoties. Maar goed, omdat ik dus al dat kaartje had, uh, zei uh, Dino, uh, de, de perschef met wie ik dus al, al heel lang bevriend ben, die zei van, nou ja, jij komt gewoon, want je, ja, en, uh, en ik doe jou wel een perskaart om. <laughs> ja. Dus ik, heb toen een, ik had toen een perskaart uh, om uh, dat ik van de Genoa Club Amsterdam uh, website was. En, uh, nou, en ik zat dus op de perstribune. Maar uh, ja, het is heel gek. Ja, nu beginnen we er langzaam aan te wennen aan wedstrijden zonder publiek. Hè, zoals in Duitsland uh, afgelopen weekend. We moeten en, uh, wel, ja. En in Italië, hè, de, het eerste weekend van maart, hadden we natuurlijk hetzelfde met, met Genoa dat in San Siro van, uh, van Milan won. Ik ben benieuwd of dat ook gelukt was als San Siro vol had nee, gezeten. Ja, maar ik, waarschijnlijk ik, niet. Ik vrees het niet, maar, maar, nu, maar, nu, maar nu gelukkig wel. Alsnog knap. Dus, uh, he, maar je hoort aan de spelers, hoor je dus de hele tijd praten en, uh, en vooral ook tegen de scheidsrechter uh, schelden. Constant zijn ze eigenlijk mee bezig, maar Genoa scoorde toen vlak voor tijd. Uit een, uit een corner was het uh, Schooley. Ja. Eigenlijk wa- Schooley ook, ook, ook een, een beruchte speler, omdat uh, zowel zijn opa als zijn vader zitten levenslange gevangenisstraffen okay. uit van, vanwege het lijden van de maffia ja, in, uh, ja. in, in, in Calabria en Sicilië. Mm-hmm. En dat merk je ook wel. Als er problemen zijn met de supporters bij Genoa, Komt hij erbij. Dan, dan kwam altijd Schooley en de grootste ultra's gingen dan als een soort schoothondjes dropen af. <laughs> ja. Want met Schooley wil je geen ruzie. Dan heb, dan heb, dan heb je echt een probleem, ja, zeg maar. Ja. He, maar Wel mooi om het als uitankbord te hebben natuurlijk. Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb zelf altijd een beetje afstand van hem gehouden. Want mm-hmm. hij is eigenlijk, hij is echt gek, denk ik. Ja, ja. Er zit echt wel een draadje bij hem los. Hij doet ook in het veld, deed hij af en toe dingen waarvan je denkt, ja, dat... Nou ja, een beetje Louis Suarez, ja, weet precies, je wel. Af en toe bijten. wat bijten en wat andere dingen ja, die, die, ja, niet, ja, ja. die niet bij voetbal horen. Maar, uh, maar Schooley scoorde dus met zijn kop, maar die werd gedekt door, uh, door Clarence Seedorf. Uh, maar ja, het was natuurlijk doodstil met die goal. Dus uh, ja, ik kon me toch helaas niet inhouden. Dus ik riep heel hard, uh, goed gedaan Clarence, goed gedekt. <laughs> ja. Maar bij, uh, bij Milan, uh, ik zat op de perstribune, dus de dugout van Milan was echt, uh, was echt vlak voor ons. En uh, daar zat Klaas-Jan Huntelaar op, want die zat op de bank. Mm-hmm. En uh, ja, die uh, kwam omhoog en keek de tribune op, zo van, ja, wat is dit nu? Er zit er een Nederlander, er is geen publiek, er zit één Nederlander. <laughs> en, die is, en er spelen twee Nederlanders in mijn team. En nul en bij Genoa. Is, en nul bij Genoa, en dan is hij voor de tegenstander. <laughs> Dus uh, ja, de Huntelaar keek echt heel verbaasd de tribune op van A, waar komt dat geluid vandaan? En B, hoe kan dit nou toch mm-hmm. als, Neder- als Nederlanders uh, hè, van Italiaans voetbal houden en de kans uh, dat ze voor Milan zijn of voor Genua? Nou, dan is het toch meestal wel duidelijk. Maar in negen van de in tien dit... gevallen, ja. Ja, maar in dit geval was het dus, uh, was het dus echt anders. Uh, nou, ik hoopte toen dat ik na afloop uh, minimaal elf shirts uh, zou bemachtigen. Ja. Uh, maar het grappige was, de wedstrijd was afgelopen. De spelers die, uh, die gingen door de gangen naar buiten het stadion. Want daar stonden de fans uh, met z'n allen radio te luisteren. Mm-hmm. Uh, en daar hebben ze hun, uh, hun shirts aangegeven. En toen kwamen ze met ontbloot bovenlijf weer het stadion in. Had jij er geen... Dus ik had er geen die dag. Ja. <laughs> maar goed, het feit dat ik naar binnen was, dat vond ik al, al zo opzienbarend. Uh, oh, schitterende zo, ervaring. Zo, zo ja. uniek eigenlijk. Uh, en vooral ook omdat in de Gazette Delle Sport stond de volgende dag dat er één toeschouwer was. <laughs> Want, een uh, Nederlander. <laughs> nou, dat stond er niet okay, bij. Maar jammer. ja, je hebt natuurlijk altijd die staatjes hè, met, met, met de cijfers en de, hè, noem maar op. Hè, de, 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 de tabellini noemen ze dat dan in Italië. Ja. Hè, dus zeg maar, de opstellingen en, en de toeschouwers, gele kaarten, rode kaarten, et cetera. En daar stond dus uh, spe- Toeschouwers één. En dat kwam dan omdat Dino, die vriend van mij, had dus doorgegeven. Zo van, ja, hij zit hier als journalist, maar eigenlijk is hij de enige fan. Maar hij komt uit Nederland, dus hij mocht, hij mocht als enige wel, wel naar binnen. Mooi. Dus uh, ja, die, kr- 
krant heb ik ook bewaard. Dat is wel heel uniek dat er dan uh, één toeschouwer zeg maar, uh, officieel uh, binnen is. En uh, dat jij dan die enige bent. Dat is, uh, dat is wel heel bijzonder. Dat zijn wel de betere ervaringen natuurlijk. De afgelopen jaren is Genoa eigenlijk stevig een uh, degradatiekandidaat. Uh, toch uh, maakte Lasse Schöne de keuze om uh, nou, van een halve finalist van de Champions League de stap naar Genoa te maken. Um, hoe werd daar in uh, Italië tegen aangekeken en bij Genoa? Ja, bij Genoa was het... Ik denk dat de Genoa-fans het gevoel hadden dat ze Ronaldo hadden gekocht. Veel mensen op het vliegveld ook. Heel veel mensen op het vliegveld, maar het, het begon al... Uh, nou ja, we hadden het net al over Tuto Mercato Web. Hè, daar stond het al dagen op van Lasje mm-hmm. Schöne gaat, uh, gaat van Ajax naar Genoa. Dus menig Genoa-fan ging mij benaderen. Ook mensen die ik helemaal niet ken, waarvan mm-hmm. ik dacht... Hoe komen die aan mijn e-mailadres? <laughs> hoe komen die aan mijn telefoonnummer? Maar, De Nederlandse ja, dat gaat, fan. Dat gaat dan allemaal via, via, via. Mm-hmm. En uh, ja, er zijn uh, duizend Alessandro's, maar er is maar één Hans Otten. Ja, dat <laughs> en, dat, is waar. en dat merk je dan. Dus ik Daardoor heb ik bestop... je ook gevonden. <laughs> <laughs> dus ik werd bestookt met berichtjes al dagenlang. Maar ja, zoals Ajax is als beursgenoteerd bedrijf, die gaan gewoon niet op speculaties in. Mm-hmm. Dus hier in Nederland weet je gewoon niks. Bovendien, de Nederlandse sportpers is eigenlijk, lijkt wel niet geïnteresseerd in, uh, in transfers. In de zomer is het, is het voetbalnieuws in Nederland zo goed als dood. Zeker in, de kran, zeker in de kranten. En dat vind ik het mooie van Italië. Het gaat echt 24-7, 365 dagen per jaar gaat het door. En dat, dat vind ik mooi. Geen dag zonder voetbal. Een dag zonder voetbal is een dag niet geleefd. Ja. Ook als er niet gespeeld wordt, maar gewoon in alles er, eromheen. He, dus ik werd maar benaderd. En ik moest maar tegen iedereen zeggen, ja, ik weet het niet. Want in Nederland, Ajax laat niks los. Ik zeg maar, ik kan het me niet voorstellen dat Lasje Schöne van de halve finale Champions League naar degradatievoetbal gaat. Want Genoa heeft zich vorig jaar ook pas acht minuten voor tijd... zijn ze pas veilig geworden in de Serie A... omdat Inter scoorde tegen Empoli. Met de salonremise tegen Fiorentina nog eens. Exact. Maar ja, Fiorentina, als Genoa had gewonnen, had Fiorentina eruit Nee, dat is waar. Dus ze moesten wel. Dus beide clubs hadden een een heel groot probleem. En de Genoa-fans waren al al aan het feest vieren toen Empoli bij Inter nog nog op de lat schoot. -hmm. Menig Inter-fans had toen ook met samen geknepen billen (laughs) die bal nog op de lat op San Siro. Via een eigen speler die, die hem op een of andere manier nog op de lat kreeg, maar goed. Ja. He, dus de, dus de speler van Genoa van vorig seizoen, officieel gekozen ja, door ons. Hè. Wij als fanclub hebben ook elk jaar een mm-hmm. beste speler. Ja. En, en die ontmoeten we dan ook elk jaar. En die krijgt van ons een trofee. En soms gaan we ook met hem eten en zo. Dus dat is echt ont- ontzettend leuk. Mm-hmm. He, maar de officiële speler van Genoa, uh, van, van, van de supporters, zeg maar, de Italiaanse supporters, ja. is, de, is de lat van Giuseppe <laughs> Meazza. En D'Ambrosio van Inter. <laughs> en, uh, en Handanovic. Ja, he, ja, want ja. die hebben eigenlijk Genoa... Zeker in de Serie A gehouden. Dat was een belachelijke niet, uh, avond eigenlijk. Ja, ja maar gelukkig dat uh, Nain Golan uh, die bal erin schoot. Zeker, schoten. ja. Gelukkig voor ons allebei. Ja. <laughs> He, maar maar, maar, maar he, dus in die staat verkeerde Genoa. Dus ik kon me haast niet voorstellen dat Lasse Schöne die overstap zou maken. Aan de andere kant is hij natuurlijk wel 33. Ja. En, en houdt hij wel van het goede leven. Ja, zeker. Zonder daarbij... He, zonder daarbij zijn sportieve aspiraties te verliezen. Hoor. Want hij ziet er nog steeds topfit uit. Hij is echt niet aan het afbouwen mm-hmm. daar. Maar dat kan ook niet in de serie. Nee. Daar, kun je niet, daar kun je niet afbouwen. Nee, nee. Zeker dus niet hij bij Genoa. Nog... Nee, dus hij, hij, hij moet er echt voor vechten. Maar dat, dat, dat bericht kwam. Maar ja, ja, bleven mensen me aan mij vragen van hoe is dat nou? En nou, ik had echt dagen dat, uh, dat Smitters om half één al mijn telefoon leeg was. Dat ik hem opnieuw moest opladen. Mm-hmm. Vanwege alle berichtjes die ik niet kan <laughs> En telefoontjes en, en andere dingen. En uh, toen was het grappig, want Genoa zat zelf op, uh, op trainingskamp in, uh, in Frankrijk. 
En was onderweg van Nantes, waar ze op vrijdagavond hadden gespeeld, naar Bordeaux, waar ze zondagavond speelden. Ja. En ze waren met de spelersbus onderweg. En uh, Dino, die, die vriend van mij, de perschef, die, uh, die belde mij toen. Bij een, uh, bij een tussenstop bij een benzinepomp ergens uh, midden in Frankrijk. Mm-hmm. En toen zei hij, uh, Lasse Schöne komt hierheen. <laughs> Mooi want zeg. Ik, wa- want ik had al begrepen dat jij wel gek gebeld zou worden. Want iedereen vraagt naar jouw nummer. <laughs> en toen kon je het verspreiden natuurlijk. En toen kon ik het verspreiden. En twee minuten later stond het op Toto Mercato Web. Okay, dus ja. ik, denk, ik denk dat hij daarna iemand van hun gebeld heeft. Of dat iemand hem belde of zo. Maar nou, echt nog geen twee minuten daarna was het zeg maar officieel. Ja, en toen ontplofte de boel. Dus ze zijn wel geïnformeerd bij Toto Mercato Web. Ja, ze hebben wel hun lijntjes. En natuurlijk, zaakwaarnemers hebben er ook belang bij. Hè? Die mm-hmm. verspreiden soms een gerucht om bijvoorbeeld de prijs op te drijven. Of om een hoger salaris te krijgen. Hè, je ziet het nu ook weer gebeuren nu met Justin Kluivert. Hè? Ja. Die wordt nu echt, echt in de markt gezet door Rayola. En vandaag was het Arsenal en morgen is het dit en morgen is het mm-hmm. dat. Uh, afgelopen dagen was het Dries Mettens. Die heeft bij Napoli nu een heel hoog salaris omdat hij ook naar Inter zou gaan. Nog niet Weet officieel wel... trouwens. Nee, oké. Maar goed, misschien is dit wel het spel en gaat hij uiteindelijk toch naar Inter, maar krijgt hij daar weer meer, omdat ze nu zeggen dat hij in Napels blijft. Er zijn ook altijd wel belangen wat dat betreft uh, in en daarom wordt er natuurlijk ook zoveel gelekt, zowel door clubs als door zaakwaarnemers als soms ook door spelers. Maar maar Schöne werd echt gehaald als een soort van Ronaldo, als de man die die ze A uh, achteruit het doel houdt en B ook voor er allemaal inschiet. En ja, Lasse Schöne is natuurlijk een fantastische vrije trappen nemen, maar voor de rest scoort hij natuurlijk niet zo heel veel. Hij valt wel een beetje tegen. Uh, ja, hij valt tegen, maar dat komt ook omdat hij veel meer moet doen en veel meer doet dan hij eigenlijk kan. Hij is eigenlijk toch een soort van waterdrager. En hij is nu bij Genoa, is hij de ster. Hij neemt de, corner, de corners, hij neemt de, hij neemt de penalties, mm-hmm. uh, hij gaat van box tot bo- box to box. En zo'n speler is hij helemaal niet. En daardoor kwamen er, kwamen er al geruchten dat hij zou vertrekken afgelopen winter. Kon eigenlijk helemaal niet. Maar goed, uh, waar we het al even over hadden. In Italië schrijven ze over alles uh, geruchten. Uh, denk je wel dat ja. hij volgens seizoen nog steeds bij Genoa actief is? Ja, dat denk ik wel. Want ik, ik heb hem dus... Uh, hij heeft één keer gescoord dit jaar. En, uh, en ik had het geluk om daarbij te mogen zijn. En, uh, tegen Milan. Uh, tegen Milan inderdaad. Een vrije trappen. Dat is trouwens een ongelooflijke blunder van Reina. Ja. He, want het was een vrije trap. Uh, ja, er zat wel, wel, wel een curve in, maar hij had hem gewoon moeten hebben. Maar goed, uh, wij waren natuurlijk heel erg blij dat hij, uh, dat hij scoorde. Want het viel toevallig samen met onze jaarlijkse voetbaltoernooi tegen de Genoa fans. Ja, ja, ja. Dus wij zaten met 25 Nederlanders op de tribune. Uh, dus dat was gewoon heel erg leuk dat hij dan scoorde. En uh, nou ja, toen kreeg Genoa in de laatste minuut een penalty, maar die miste Lasse helaas. <laughs> ja. En maar toen ja, verloren ze heeft... ook nog. En, en, en daardoor verloren ze ja. met 1-2. En ja, als je dan de grote ster aankoop bent en uh, je mist de penalty in blessuretijd, dat doet natuurlijk best wel pijn. Uh, dus, maar wij hadden meteen een afloop met hem uh, een afspraak uh, buiten diezelfde kleedkamer waar ik ook Elie mm. de Pessie ja, ooit ontmoette. Ja. Dus wat dat er gaat, kom ik daar nog steeds uh, in de buurt van de kleedkamer. <laughs> Mooi zeg. Uh, maar ik was even bang dat hij niet zou komen, omdat ik dacht van ja, weet je, dit is zo'n teleurstelling. Als je als de ster daar bent en dan mis je een penalty in blessuretijd, waardoor je een thuiswedstrijd verliest. Ja, dat, ja je zag hem ook van het veld afschokken. Dat het was echt een ja, gebroken mens, zeg maar. Dus ik was echt heel bang dat hij niet kwam. Uh, maar goed, hij kwam toch, uh, toch uh, naar buiten de kleedkamer en ik uh, kreeg een shutje van hem. En een tijdje staan praten. En ja, de eerste minuut was hij echt knoetzagrijnig. 
totdat hij doorhad dat ik niet een uh, Nederlandse toerist was... Mm-hmm. die gewoon dacht van, ha, nu ga ik eens even fijn een, een Ajax-ster ontmoeten. Ja. Maar, dat, maar dat hij doorhad dat ik al meer dan twintig jaar echt Genoa-fan ben. Zelfs in de Serie C uh, naar wedstrijden geweest. <laughs> en, en dat ik eigenlijk net zo hard baalde van die nederlaag als ja, hij, zeg ja, maar. Ja, ja. Eh, dus uh, ik zei, ja, Lasse, had jij hem nou maar niet genomen? Had Crisito hem maar genomen? Die, nou, die scoort ze altijd namelijk. Die scoort ze inderdaad altijd, maar die, die, was, uh, die was toen geblesseerd uh, uitgevallen. Dus die kon hem helaas niet nemen, anders had hij hem denk ik mm-hmm. ook wel genomen. Ja. Hè, maar het feit dat ik dat zei, daarmee wist Lasse meteen van... Oh, dit is iemand die Genua echt kent, want hij weet gewoon wie onze nummer 1 penalty ja, nemer is. Ja, precies. En weet, dat, en weet dat ik dat helemaal niet ben. Dus toen had hij wel door van, ja, dit is niet, niet een Nederlandse toerist of zo. Hè, dit is gewoon iemand die echt van Genua houdt en toen zag ik hem heel snel breken. En toen vroeg ik ook aan hem, ja, hoe is het nu? Want ja, toen stond Genoa ook al, uh, nou ja, ging ook al richting de onderste regionen. En toen zei hij, ja, nee, het, het voetballen, het voetballen is, uh, is qua resultaten vreselijk, maar voor de rest is het perfect hier. Ja. Mijn kinderen hebben het enorm naar hun zin. Mijn vrouw vindt het heel fijn. Het leven is hier heel fijn. Hij woont in Nervi in een buitenwijk vlak aan zee. Dus ja, hij zegt, ja, het is eigenlijk een droom waar ik in leef. Alleen qua voetbal moet het nog beter. <laughs> ja. En Lasse Schöne is wel zo'n man die, die zegt niet ineens na een half jaar van nou ik ga weer. Nee, dat, 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 is, dat is hem de eer te na. Uh, hij wist dat het een niveau lager was. Uh, ja, op dit moment is het twee niveaus lager. Ja, dat valt hem tegen. Aan de andere kant, als je nu de stand opmaakt van de laatste acht wedstrijden, dan, uh, staan, dan staat Genoa iets van zevende of zo. Dus het gaat He, de goede dus, kant op? Of zou de uh, goede kant op zijn gegaan? Ja, eigenlijk sinds Thiago Motta weg is, want het is eigenlijk een wonder dat die werd aangesteld. Als trainer, onervaren trainer eigenlijk. Ja, hij had alleen uh, Paris Saint-Germain onder 19 gedaan. Ja. Dat is zijn enige ervaring en dan trainer in de Serie A. Dat kan natuurlijk eigenlijk echt niet. Te meer nog, daar er ook spelers in het team zitten waar hij zelf mee heeft samengespeeld. Ja, precies. Dan heb je ook minder, Kri- ja. Crisito, waar ik net over vertelde, die heeft gewoon nog met Giacomo Motta mm-hmm. samengespeeld mm-hmm. Uh, in het eerste van Genoa. Dus dat is gewoon een hele rare band en dat werkte helemaal niet. En Lasse had dus ook ruzie met Giacomo Motta. Oké, okay. waarover? Over zijn rol? Uh, over, over, zijn, over zijn rol, omdat Giacomo Motta vond dat hij als, uh, als ster van Ajax veel meer, uh, veel meer moest brengen. Ja. Uh, en ook vanwege, vanwege de taal. Thiago Motta vond, uh, ja, vond niet dat hij Engels hoefde te praten met Lasse. Dat okay. kon gewoon in, in het Italiaans. Een soort Louis van Gaal. Ja, een beetje Louis van Gaal. Maar goed, weet je, Louis van Gaal heeft natuurlijk wel een aardige cv inmiddels. En Thiago Motta nog niet. En Thiago Motta had alleen Paris Saint-Germain onder 19 gedaan. Ja, zo. Dus Lasse Schöne zat ook op de bank. Ja, uh, ik, ja, ik heb ja, zelf zeker. de wedstrijd uh, uit tegen Inter. Dat is een beetje het nadeel van, van Genoa supporter zijn. Ik, ik kijk alles op, op uh, internet hoor. Allemaal ja, ille- ja. illegaal. De ene keer in Griekenland, de andere keer ISPN. <laughs> en dan weer via China en noem maar op. Maar ja. ik weet het, weet het altijd wel te vinden. Ik kijk wel alles, ja. Ik kijk elke, elke wedstrijd. Tegen maar... Inter had je kunnen overslaan dit jaar. <laughs> ja, maar die wedstrijden komen dus op Ziggo. Ja. Op Ziggo Sport. Hè? De, eigenlijk bijna altijd als Genoa op Ziggo komt... dan moeten ze tegen uh, Milan, Juventus, uh, Inter, Napoli... en ga je dus bijna zeker een nederlaag, ja. uh, een nederlaag tegemoet. Hè? Maar toen zat, uh, toen zat Lasse ook op de bank. En uh, nou ja, toen werd degene die op zijn plaats speelde... Radovanovic. Mm-hmm. Nou, dat is echt een jongen die zou, denk ik... hier in Nederland in de derde divisie spelen... <laughs> Hij heeft alleen fysiek. Hij is lang en hij is sterk. Maar ja. hij, kan echt, hij kan echt niet voetballen. Het is ongelooflijk dat hij überhaupt in de Serie A zit. Maar die stond op zijn plek. Die werd toen gewisseld, gelukkig. Want Genoa stond heel, heel snel met Fino achter. Hè, ja. Inter. Ja. Die werd gewisseld en toen kwam Rovella erin. Een 18-jarige jongen. Nou, in Italië zijn ze... Ja, dat was echt een vernedering voor Lasse. Want in Italië zijn ze helemaal niet zoals in Nederland... dat je jonge spelers een kans geeft. 
eigenlijk hoor je tot je 23ste in de Serie B of in de Serie mm -hmm. C te spelen bij een satellietclub. En slechts een enkeling uh, die, uh, die redt het om op die leeftijd in de Serie A te spelen. En als die dan in de plaats komt uh, hè, op jouw plek en jij blijft op de bank zitten 90 minuten lang... Ja, dan is het echt, echt mis. Dus ik juich nooit uh, Preciosi zijn beleid toe. Want hij gooit er elk jaar wel twee of drie uh, spelers uit. Of uh, trainers uit. Ja. Ik was zelfs bang dat hij soms in een race verwikkeld was met, uh, met Samparini van ja, Palermo. Precies. Wie het snelste ja, kon ontslaan. Wie kan er het meeste en het snelste een trainer uh, ontslaan? Ja. Daar lijkt het soms op. Maar nu was ik echt heel erg blij dat, uh, dat Thiago Motta ontslagen werd. Omdat ja, zijn komst was al, was al heel erg discutabel. Omdat hij totaal geen ervaring heeft. Uh, en Italië is natuurlijk toch het, het, qua tactiek, denk ik, het, het hoogste niveau van de wereld. Dat denk ik ook nog steeds, ja. Hè, de, de Premier League heeft natuurlijk meer uitstraling en, en wellicht ook betere spelers. En meer tempo. Maar, maar, uh, en, ja. en meer tempo inderdaad, ja. maar qua, qua, qua tactiek uh, is, is Italië wel, wel het Walhalla. En dat, dat gaf Lasje Schöne trouwens ook toe toen ik dat aan hem vroeg. Hij zei, ja, tactisch is het hier zo, we weten echt alles van tevoren. Mm -hmm. Hij zei, een gewone competitiewedstrijd met Genoa is te vergelijken met een belangrijk Champions League duel van Ajax qua voorbereiding. Merk je, ook, er, merk je ook dat er meer aandacht is gekomen voor de Serie A of tenminste voor Genoa na de komst van Schöne? Vanuit Nederland, vanuit Nederland zeker. Mm -hmm. uh, de hele Serie A, maar dat komt met name door Ronaldo. Ja, denk ik. en door de licht natuurlijk, hè, vanuit Nederland dan. Vanuit Nederland ook de licht, maar je zag het eigenlijk vorig jaar al toenemen. Hè? Dus nog voordat Lasse Schöne en, ja, en de ja. lichten waren. En dat kwam met name door Ronaldo, die toch als een enorme magneet, uh, magneet werkt natuurlijk. Ja. Dus, dus en voor Genoa en specifiek? Voor Genoa specifiek. Ah, kijk, Genoa is natuurlijk eigenlijk een heel erg uh, regionale club. Hè? Dus, ja, wat ik net al zei, een soort FC Twente. Mm. Hè, Genoa beheerst niet de Gazetta dello Sport elke dag. Nee, precies. Hè, Genoa is toch, toch een kleine club. Dus, dus ja, hier wat mensen en mensen waar ik contact mee had, merk je wel dat het toeneemt. Gewoon omdat het, het Italiaanse voetbal gewoon wat meer in de belangstelling staat. Hè, maar echt specifiek de media aandacht en zo. Nee, dat komt toch echt door, uh, nou ja, door spelers die echt naar Juventus gaan. De, de licht, maar met name, met name Ronaldo. Hans, we kunnen wel drie uh, podcasts uh, vullen, denk ik. Met prachtige verhalen en met uh, de geschiedenis van Genoa en uh, jouw liefde voor de club. Alleen we zijn al, honderd, al uh, een uur en tien minuten aan het praten. En uh, ik denk dat het een uh, goede manier is om af te sluiten. Um, hartstikke bedankt, het was hartstikke leuk. Het was, was uh, heel interessant en zeker uh, liefde voor, voor Genoa, die, uh, die je in Nederland niet zo vaak ziet, denk ik. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan. En ik uh, vond het een eer om, uh, om in jullie mooie podcast te, te mogen verschijnen. Prachtig. Um, voor de luisteraars, luister ook weer volgende week. Is nog niet helemaal bekend wie uh, dan onze gast is, maar uh, we werken er altijd aan. Voorlopig blijven we gewoon nog uh, elke week verschijnen. Er is weer zicht op de herstart van uh, de Serie A, want de teams mogen weer trainen. En hopelijk uh, wordt de competitie ook in het weekend van 13 juni hervat. Misschien is dat een beetje later. Tot die tijd maken wij gewoon podcasts, houden wij jullie op de hoogte. En dan kan je ons volgen op uh, Twitter, Instagram. Uh, en uh, daar komen we binnenkort ook weer met een uh, verkiezing van het mooiste shirt ooit uh, in de Serie A. En wie weet zit daar wel een shirt van Genoa tussen. Uh, blijf ons luisteren en uh, tot volgende week.